0: É dia de Grenal, meus amigos. Estamos aí. Hoje o troço está bem louco. Mais um episódio do Vermelho e Branco, de novo. Hoje gravando do meio da selva de pedra, junto com meu amigo querido Lucas Colar. E aí, Lucas? Estamos pronto para o Grenal ou o Grenal é isso aí? Nós nunca estamos pronto.
1: É, na verdade, a gente nunca está pronto para o Grenal, né? Porque o Grenal é, ele move mundos, né? Ele para a cidade e Estamos aqui num Grenal diferente, né? Um Grenal final do Campeonato Gaúcho que vale bastante coisa. É uma rivalidade que tem se aflorando um pouquinho mais nos últimos anos. E a chance de ganhar um título dentro da casa deles ou não, né? E botar mais um capítulo aí nessa rivalidade tão grande.
0: Esse ou não, só queria me entender um pouco se é em relação ao jogo ou a casa ser ou não deles.
1: A casa ser ou não deles, né? Você tem convicção de que a Arena é do Grêmio?
0: Olha, eu tenho convicção que quando a gente começa a pagar um financiamento, passa a ser um pouco nosso, né? Então é mais ou menos por aí. Isso eu aprendi contigo no último episódio do podcast lá direto do CT... Hoje nós estamos gravando direto do bairro Menino Deus, escutando a rádio Alegria, né? E falando um pouco de Inter, Lucas Colar gripado, eu sem um pingo de paciência, querendo esganar todo mundo que eu enxergo na rua, mas tá tudo bem, eu acho que a vida é feita disso, né? Altos e baixos, gols do D'Alessandro e também gols do Trellis, não, porque ele não fez nenhum gol no Inter ainda, né Lucas? É, é verdade, e não vai fazer hoje porque ele não está relacionado para o jogo. E o que que tu espera da partida? O que que vai acontecer a nível de time de Inter, na tua opinião?
1: Cara, o Inter deve ter algumas mudanças em relação ao jogo do domingo. né? Ele deve começar com o era na vaga do D'Alessandro, e aí vai ser uma grande polêmica né, para alguns. E com a volta do Dourado, graças a Deus, né? treinou na terça-feira, ainda sente um pouquinho, mas deve ir para o jogo. E aí o Inter tem um acréscimo absurdo em relação ao Richelli, em relação ao Rodrigo Lindoso. Porque o Dourado é o fiador desse esquema, né? Ele é um cara que marca bastante, ele ele abrange uma área muito grande de marcação, coisa que o Lindoso não conseguiu fazer. E por isso a gente ganha muito com a presença do Dourado. O Edenilson ganha muito, o Patrick ganha muito. E acho que a gente começa a ter mais possibilidades com a presença do Dourado em campo.
0: Sabe que no no outro Grenal eu observei essa, essa tentativa do Patrick de tentar... E sem a bola tentar centralizar um pouco mais a marcação, né? E não porque a gente às vezes critica o Patrick, porque eu acho que ele fez uma partida muito boa no primeiro tempo de novo e o ponto é sempre igual, é a questão do cansaço a partir dos 55, 60 minutos de jogo mas o Patrick tentou fazer um pouco dessa função ali, é, centralizado, mas sucumbiu, mas enfim, não é porque era o Patrick, eu acho que é porque a gente está tão acostumado a ver o Dourado de fazer uma, de uma forma tão excelente essa função, que quando é qualquer outro jogador que não chegue perto do nível dele, a gente faz o comparativo já, obviamente, né, puxando para baixo. Uh, destaques do primeiro Grenal da final, Lucas Colar? Cara, a cera do goleiro Paulo Vitor,
1: é um grande destaque do Grenal, mas falando sério agora é... Cara, o Inter jogou bem na minha opinião, acho que eu vi muitas críticas ao Inter nas redes sociais depois do Grenal, mas... É, olhando o jogo assim, e Grenal sempre é um jogo diferente pra analisar, porque geralmente não tem jogo em Grenal, né, é mais briga do que jogo. O Inter teve as melhores chances do jogo, né, é, o Grêmio teve uma ali com Everton no segundo tempo, mas tem que pegar o contexto dos 90 minutos... É, o Inter teve chance para fazer gol várias vezes né? o Patrick fez uma bela jogada no primeiro tempo o Guerreiro quase guardou é, o segundo tempo o Inter teve chance com o Nico né? com o Patrick no finalzinho também ah, a, a fora as polêmicas de arbitragem também né? que foram bastantes né? porque o André deveria ter sido expulso o Renato deveria ter sido expulso é, um pênalti não marcado então acho que o Inter teve condições de ganhar o jogo, faltou fazer óbvio né mas eu não vi essa atuação
0: ruim do Inter que muitos viram. Cara, tu sabe que eu não vi essa atuação? Eu, eu, eu até escrevi um texto lá no Gigante Sobre Linha sobre isso, que eu voltei triste para casa no domingo pela perda da possibilidade da vitória, tá? Porque era iminente que nós iríamos vencer o jogo, eu acho que fatos alheios acabaram prejudicando o internacional. Eu, com o passar do tempo, eu parei de falar de arbitragem, porque dá pra ver que na arbitragem do Brasil Se erra pra todos os lados Mas é que quando chega num jogo decisivo Como esse O centroavante dá uma cotovelada Sem bola no jogador colorado O técnico invade o campo Pra ofender um jogador colorado Então quando a gente vê essas coisas Tão grosseiras né, à frente dos nossos olhos Sem que haja punição correta É impossível não pensar que o jogo pudesse ter sido diferente é... Então O jogo pra mim foi bom e eu só espero que o Paulo Vitor já tenha se levantado lá do gramado do Beira-Rio pra ir pra Arena, porque senão vão ter que entrar com outro goleiro, né? Tomara que ele já tenha parado de fazer ser ele ficar deitado lá no gramado do Beira-Rio. Lucas Colato já esteve no Beira-Rio nessa semana? Eu te pergunto, o, o Paulo Vitor tava lá tirado na grama ou já saiu?
1: Tava, mas saiu ontem. Quando o Inter foi treinar, o Inter pediu uma licença e ele foi pra Arena daí. Ele deve estar deitado no gramado da Arena nesse momento, né?
0: Treinando com bola e treinando com cera, né? Essa é a parte mais engraçada, é o ineditismo do futebol brasileiro, né? Lucas, e, então vamos projetar o time que deve entrar em campo logo mais às 9h30 contra o Grêmio na Arena OAS? Marcelo Lomba no gol,
1: é, Zeca na lateral direita, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e o Iago, Rodrigo Odorado. Edenilson, Patrick, Nico Lopes, William Potker, e na frente, Paolo, o Guerreiro.
0: Ai, Guerreiro, chuva na calcinha, tempestade na cueca, como diria o querido Mano Changes. né? Toda vez que eu vejo esse homem, eu já fico louco. É, eu te pergunto, da Alessandro no banco para o segundo tempo, se torna uma arma ou tu acha que é uma medida muito mais protetiva ao próprio jogador em função do esquema tático, Lucas Colara
1: Eu acho que é uma necessidade, né? E acho que tu vai concordar comigo, porque os primeiros 20 minutos do Grenal do Beira Rio foram um filme de terror, né? O, o Renato foi muito esperto, né? Ele colocou o Everton e o Cortes bem abertos no lado direito, né? E o Zeca sofreu muito, né, porque não tinha um parceiro pra ajudar ele ali, aí deslocava o um moledo, aí tinha que deslocar mais um pra cobrir o um moledo, e aí deslocava outro para descobrir quem tava é, protegendo o moledo, então foi um horror, né, até aquela parada pra água foi um horror, a nossa sorte que o Bruno Cortez estava num dia muito ruim e errou tudo que ele tentou, é... e melhorou com o Nico depois ali na inversão que ele fez, só que o Grêmio vai explorar isso, né? O Grêmio precisa ganhar. Nós também precisamos ganhar, mas é, o Grêmio está jogando em casa, tem todo o ambiente é, e vai propor o jogo inicialmente. E eu acho que é prudente a entrada do Pottker no lugar do Alessandro para proteger de novo esse lado esquerdo, é, conter os avanços do Cortez e ter um escape de velocidade, né? É, eu estava analisando ontem e essa escalação que o Inter vai entrar em campo hoje. É basicamente o mesmo time que nos levou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, igualzinha, colocando o Zeca no lugar do Fabiano e o Guerreiro no lugar do,
0: do Leandro Damião. E aí eu te pergunto, essas reposições, obviamente né? a resposta do Guerreiro é óbvia, mas essas reposições estão acima das que estavam em terceiro lugar no Brasileiro ou não? Deveriam ser,
1: né? Especialmente Na lateral direita, o Guerreiro não se discute né? O Guerreiro é infinitamente superior Ao Leandro Damião, só que O Zeca também é melhor que o Fabiano Só que até agora não mostrou nada no Inter né?
0: O Zeca é é superior Ao Fabiano no papel, né? Porque até agora Na prática o Zeca Não tem mostrado muito o que pode Fazer no Inter, eu fico esperando Ainda pelo Zeca, mas acho Que ele é um pouco prejudicado em função de não Ter um, um Volante protetivo que o Dourado ele acaba fazendo uma função centralizada e pela esquerda, e o Edenilson acaba jogando 10, 15 metros à frente do próprio Dourado. Então acaba que depende muito da colocação do ponta direita do, do, do jogador que vai ajudar ele ali né, na recomposição, mas eu realmente eu espero mais do Zeca... Acho que o Moledo não é um cara que saia muito no um contra um para ficar fazendo cobertura, ele é um cara para vir ficar mais atrás, né? Ele é um zagueiro mais de, de origem mesmo, raizão. Agora, porque eu me lembro muito do Índio, né? O Índio jogando ali, ele cobria muito bem os laterais direitos, até na época que foi o Bolívar. O Bolívar se arriscava bastante pela direita. O próprio Ceará, que tem um potencial de marcação absurdo, sempre teve... Mas é que o índio, ele fazia essa cobertura, né? Ele não só ficava plantado, como ele conseguia jogar 10, 15 metros à frente, porque ele era muito grande, muito forte. Então ele acabava juntando os caras, bola, cara, grama, todo mundo que tinha para juntar. Lucas colar projeção de público na arena para ver o Inter jogar? Cara,
1: 49 mil pessoas, não há mais ingressos para nenhum setor. Então deve lotar lá a arena... E, e o torcedor do Inter também esgotou todos, todos os ingressos né, os dois mil de visitante mais os 1.350 de torcida mista então a expectativa é de casa cheia
0: muito legal, a torcida do Inter vai sair às 5 e meia do Beira Rio né? às 5 horas a revista e a concentração começa a partir das quatro quatro e meia muito legal se deslocar lá de comboio até lá, ficar até as 9h30 agora no início do jogo aí depois acaba o jogo a torcida vai demorar no mínimo uma hora para sair do estádio, uma hora, uma hora e meia né? até porque a saída da arena é mais complicada que a saída do Beira Rio isso, né, mas é uma questão meio óbvia até, por causa da, da, das opções de saída do estádio não são variadas, né, a do Beira Rio aqui querendo ou não, tem três, quatro opções para sair do estádio, Eles vazia rapidamente, né e mas enfim, e a questão é: a torcida do Inter vai acabar chegando aqui com o título provavelmente no pátio do Beda Rio por volta da uma hora, uma e meia da manhã, que é onde eu vou recebê-los, né? Porque assim que o Inter ganhar o gauchão, tô eu vindo pra cá, bem louco da cabeça. E amanhã vai ser dificílimo de trabalhar com faixinha de campeão gaúcho. Ou tu não tá com toda essa motivação e expectativa também, Lucas Colaro?
1: Cara, tem que estar otimista, né, mas é... vamos com calma, né, com cautela,
0: é importante. Torcedores, calma, torcedores. Bom, Lucas, vamos dar o pitaco aí do resultado do jogo? Vamos, pra mim hoje é 0x0,
1: uma atuação fantástica do Marcelo Lomba, e nos pênaltis, Lomba pega o pênalti do Everton e pega o pênalti do Maicon, e
0: o Inter vence por 3x2 nos pênaltis. Olha, eu, que, eu vou tentar sofrer um pouco menos, né? Eu, eu aposto numa vitória colorada 2x1, um gol de Paolo Guerreiro e o outro gol vai ser dele. O pai de todos, Furabolo, Mata Piolho, o Dante Ramon Aledesma, primeiro de seu nome, pai dos dragões, Andres Nicolás da Alessandro. Uh, Lucas Colar é isso, né? Podcast curto que nem coisa de porco hoje, pra gente poder se deslocar já pros nossos locais de trabalho, barra entretenimento até o horário do jogo, é isso? É, tipo isso, da Arena, desde as 4 da tarde, estaremos lá
1: acompanhando tudo, e torcer por um título do Inter na casa deles, que não acontece desde
0: 2011, e repito, eu não sei se a casa é deles. Olha, gurizada, um abraço para vocês, estejam bem onde estiverem, vamos todos juntos, e eu espero vocês para a gente celebrar esse título de campeão gaúcho, porque se eu não acreditar... Ninguém vai acreditar por mim. Um abraço, Colar. Abraço, tchau.